0: Welkom bij Technology Leads podcast nummer 62. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Daniel. En onze uh, gasten, of gasten moet ik zeggen, uh, vandaag zijn Ferry Wolf en Bob Zandvliet. En jullie mogen je zelf even kort voorstellen. Uh, laten we beginnen bij, uh, bij Ferry.
1: Ja, Hallo allemaal, uh, mijn naam is uh, Ferry Wolf. Uh, ik ben nu uh, principal Solution Architect binnen Tricentis. En daarin help ik eigenlijk onze klanten en partners... Vanuit de Test Automation Platform uh, te, te laten zien en, en te ondersteunen. Ik werk al uh, 17 jaar in testautomatisering. Ook heel leuk, uh, al 14 jaar bij Society nog uh, gewerkt. Dus ik, uh, ik help graag uh, nog steeds.
0: Ja. Helemaal goed, dankjewel. En nou, dan hebben we Bob. Ga je gang, stel jezelf yes. voor.
2: Uh, mijn naam is uh, Bob Sandvliet, uh, 33 jaar. En ik ben uh, Test Automation Consultant bij Society. En uh, mijn uh, expertise is uh, 3Centers uh, Platform.
0: Oké, okay, oké, okay, cool. Nou, we gaan dadelijk uitgebreid over het stuk test automation. Uh, en hoe uh, het resetters-platform daar een rol in speelt. Uh, uh, eens wat verder inzoomen. Maar voordat we daar aan beginnen, gaan wij met onze tech updates beginnen. En. Uh, eens even kijken. Ik kijk even door het lijstje heen. Wat is een leuke om mee te beginnen? Nou, Rick. Jij mag beginnen.
3: Dankjewel, Tom. Zoals uh, een hoop mensen. Waarschijnlijk op dit moment uh, ga ik dit weekend voor het eerst mijn uh, play abonnement gebruiken. Want er is de nieuwe uh, Formule 1 seizoen is geopend. En ik zag een nieuwsitem. Oh ja, en waarom heb ik via Play? Want dat vragen mensen dan gelijk. Dat is omdat je dan met twee mensen tegelijk kunt kijken. Dus mijn schoonzoon, die deelt (laughs) mijn abonnement. En toen zag ik een nieuwsitem. Namelijk dat Netflix, die gaat binnenkort niet meer toestaan... dat mensen hun account delen met familie en vrienden. Want dat kan bij Netflix uh, ook al een tijdje. Maar blijkbaar krijgen die platforms door dat er toch wel wat... uh, uh, ze minder geld binnenhalen dan ze misschien zouden kunnen... doordat allerlei mensen het delen. En ja de bedoeling is, tenminste, blijkbaar in de voorwaarden van Netflix... staat blijkbaar dat je het mag delen met personen binnen je huishouden. Ja. Nou is natuurlijk komt. de ja. discussie wat een huishouden is, is al heel rekbaar. Hè? Want... Uh, Mijn jongste dochter die woont in een woongroep met een man of twintig of zo. Nou, dan kan je dus je Netflix al met twintig man delen. Maar dat zal ook wel niet de bedoeling zijn. Studentenhuizen denk
0: ik ook gelijk aan. Studentenhuizen, dat is ook zoiets. Ja, precies.
3: uh, uh, Maar ik ik vond het wel een boeiende. Want ik ben dan benieuwd hoe gaat Netflix, en daar komt dan ook de tech insteek. Hoe gaat Netflix nou controleren Uh. of jij het binnen of buiten je huishouden deelt? Dat is niet
0: te controleren.
3: Nee, dat is heel ik simpel. Controleer ja. je dat.
0: Nee, want als je. Ik, ja, stel je hebt twee kinderen en die gaan allebei bij een vriendje. willen uh, uh, ze uh, een film gaan kijken. en, en je, ma- je mag vier dingen tegelijk streamen. dan mogen zij dat natuurlijk bij dat vriendje ook doen.
3: Ja, nou ja, dus, ja. dat is dus de vraag. Ja. Want ik zat al te denken. je kan het beperken door naar IP-adressen te gaan kijken of zo. Ja. Maar ja. Eén huishouden kan meerdere IP-adressen hebben.
0: Zeker, ja. Of je ja. gaat
3: kijken uh, naar, uh, ik noem maar wat, achternaam. Nou, dat, nou ja, of, uh, of als ik,
0: je, ik... je krijgt allerlei cases. Want stel dat je op vakantie bent, dan wil je ook, ook je, je serie door kunnen kijken. Stel dat je uh, inderdaad met, uh, met de hele familie in een hutje op de hei gaat zitten. Dan wil je daar ook, nou ja, ja bedenk het maar. Er zijn zoveel cases <laughs> te bedenken waarin je ergens anders ook wil kijken. Of uh, ja, uh, stel dat je dochter inderdaad op kamer zit... Telt hij dan nog bij het gezin of niet? Weet ja, je? Allemaal ja, dat soort hebben dingen.
2: Wel dus, uh, dus laatst hebben ze... Uh, ik kreeg ineens een... Ik deel ook een, een account met, uh, met een aantal vrienden. En ik kreeg dus laatst een pop-up... dat je dus een verificatiecode moet intoetsen. Oh ja. ja. Nou, die verificatiecode wordt dan naar de eigenaar van het account gestuurd. Nou, ja. in, in het begin denk je, nou oké, okay, dat is één keer. Maar als dat een paar keer gaat gebeuren... denk ik wel dat mensen op een gegeven moment zoiets hebben... van nou oké, okay, weet je wat? Laat ja. maar. Ik koop wel een eigen account.
0: Ja. Het is ah, ook is toch, een drempel, je toch, ja. Je, je
2: moet toch naar iemand toe om, om dat, uh, dat ja. op te gaan zoeken. Ja, ja, dus je ja. En vliegen, is. je vriend even bellen ja. van uh, wat is <laughs> de code dit keer. En dan, ja.
0: ja, dat begint irritant te worden. Hè. Ik zag ook dat ze nu die experimenten gingen ze doen... Was dat niet alleen in Zuid-Amerikaanse landen? Chili, Mexico ja, en zo? Netflix begint
3: in Zuid-Amerika. Ja, ja. Ja. Blijkbaar is daar het delen nog wat fanatieker dan in onze regio.
0: Ja.
4: Die, die v- verbazingwekkend dit hoor. Ja, ik ja, had ja, het ja. wel verwacht. Ja, maar wat hoezo. ze wel
0: doen, want ik las inderdaad. dat ze, het is, ze maken het wel laagdrempelig. Dat vind ik dan wel slim. Ze, ze zeggen voor 2 euro of zo per gezinslid. Of net hoe je het noemen wilt zeg maar. betaal je 2 eurotjes extra. Een kleiner bedrag dan het hoofdabonnement. En dan krijg je ook een aparte login, een aparte uh, tracking wordt er gedaan van wat je aan het kijken bent. Dus aparte suggesties, et cetera, et cetera. Oké. Ja, oh, okay. ja dus op zich is dat wel beter. Maar ik denk wel dat je dan ook moet kijken naar het hoofdabonnementkosten. Dat die zouden dan weer misschien wel weer omlaag moeten, de wijze van spreken. Ja. Maar ja, dat zal. Nou ja. Uh, ja. En in, is, de, in het licht van alle nieuwe diensten, hè, de, we hebben nu HBO Max, we hebben nu naast Disney Plus is er ook nog uh, Amazon Prime. die allemaal best wel concurrerende prijzen aanbieden. Ja, als je dan ineens als Netflix zegt, nou, oh oh ja, by the way, je moet nu per extra gedeeld account nog 2 euro extra betalen, bovenop dat ze al een van de duurste zijn. Ik weet niet of dat nou de meest slimme strategie gaat zijn voor ze.
3: Ja, maar het hangt heel erg van content af, hè.
0: Want ik ik had
3: op een gegeven moment zo'n Apple TV Plus abonnement, want dat krijg je dan gratis als je een device koopt voor een jaar. En na dat jaar, toen moest ik gaan betalen, toen dacht ik, ja, uh, het afgelopen <laughs> jaar heb ik geloof ik vier keer ergens naar gekeken. Ja, dat gaan we dus niet doen, want verder is er niet zoveel bijzonders. Ja. En, en Netflix heeft dan toevallig een paar uh, dingen die wel interessant zijn. Overigens op ViaPlay heb ik ook al een serie gevonden die ah. ik eigenlijk best wel leuk vond. Was dat is dan misschien een kleine Tip, tipje. De, ja, de serie High Fidelity. High Fidelity, oké. Okay. Ja, High Fidelity is gebaseerd op een film uit de uh, jaren tachtig met John Tjusek. En nu is de hoofdrolspeelster is uh, Zoe Kri- uh, uh, Kravitz. Zoe Kravitz. Oké,
0: okay, oké, okay, okay.
3: Maar was, uh, ja, vond ik wel een leuke serie. Maar goed.
2: Oké. Okay, okay. Nou, dan moet ik... je nog moet... even terugkomen op, op uh, hoe dat dan gaat met dit soort diensten. Ja. Het leuke van dit soort diensten is dat uh, mensen het niet rekenen als een als een uitgave. Het wordt gewoon gezien als een, uh, als een utility. Zwaar. En ja. het wordt gewoon een abonnementsvorm. Dus ja, die 2 euro per maand, ja, twee euro per maand zien mensen niet. Klopt. Als je zegt, ja, het is 24 euro per jaar... het is uh, ja. 100 euro per, per vier jaar... dan wordt het al wat substantieel. Ja. Omdat mensen het toch maar afschrijven... net als een uh, nego en uh, je gaswater ligt... Uh, wordt dat allemaal zo, zo meegenomen. Dus ik denk niet dat die 2 euro... zoveel effect zou hebben op het aantal abonnementen. In ieder geval in ah, Nederland. Denk
0: uh-huh. ik. Ja, als het 2 ja, ja, ja.
3: euro is niet... maar. Ik, ik weet dan, wat Netflix precies kost, weet ik al niet eens, maar... Uh, de...
0: 16, volgens mij, volle vol abonnement, z- uh, 16, 16,99, zoiets. Per maand. Per maand, ja. ja. Maar ja, daar, heb je wel vier, daar heb je wel alles, hè. Daar heb je het familieabonnement, 4K, de hele alles, zeg maar. Dus dan, uh, ja, precies.
3: Ja. Nou ja, maar dat is... Dat, dus het is toch meer in die orde van grote... Ergens tussen 10 en 20 euro zijn al die abonnementen.
0: Nou ja, uh, nee, dat is niet waar, want HBO Max betaal je nu maar 2,99
3: 399 Nou ja,
0: goed. Ja, is het, he, een, lifetime, trineum 50% trineum korting hè? Lifetime.
3: Van hoe komen ze dan nou <laughs> achter wie er in één
0: huishouden zit? Ja, dat is, dat is de vraag. Ja.
1: Ja, volgens mij kun je dan op een gegeven moment zelfs zeggen... Oké, okay, we hebben één hoofdaccounthouder... Uh, hoofd- ja. en ik ga voor de hele buurt, de hele wijk... Ja. Nou, die maakt dan voor 2 euro weer een liter ja, oh ja. zelf ja. bij wijze van... Ja.
0: Ja, ja, zo, ja. Dus, uh, het is lastig. Het is ja. lastig, ja. Ik denk dat ze gokken op de, de tussenhandelingstekens eerlijkheid van de mens. Dat een hoop mensen dat ja. op een gegeven moment gaan doen. En er zullen er altijd bij zitten die het niet doen. Ja, dat, ja. dan hebben ze toch ja. weer in ieder geval een deel weer te pakken. Ja, weet je. Ja,
3: dat is ook waar. dus
2: ik zou daar nog als tussenpartij heel leuk tussen kunnen gaan zitten. Stel, jij koopt allemaal van die familieaccounts op. En dan uh, ja. zeg je nou, voor 2,50 hoef je niet een familieaccount te kopen. Maar dan kom je voor 2,50 komen jullie allemaal bij mij oh, ja. er, zit,
0: er zit wel ja. een,
2: uh, een winstmodel in, denk ik. Ja, ga je Het even... zou me niet verbazen
3: als ze daar wat technische snufjes hebben die dat doorhebben, Bob. Het
2: is wel een leuk mechanisme. geschoten ja, is altijd mis. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, dat zal minstens een paar maanden duren voordat ze erachter zijn.
0: Ja... Ja, ik vind het leuk met ja. ja 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 interessant en dat is de support leveren ja. en dat is support leveren <laughs> ja. ja ik zou
3: er niet mijn carrière van gaan maken nee ja, dat is
0: waar dat is waar um, nou, laten we naar de volgende tech update gaan en ik zie dat zowel Daniel als ik onze tech update uit de, uh, onze favoriete website hebben gehaald uh, allebei komt hij van The Verge vandaan ja En uh, laat ik ik dan even mijn eigen item uh, kort pakken die hier compleet buiten staat. Maar uh, toevallig vorige podcast wel gerelateerd is. Omdat ik toen ook iets ruimtevaartachtigs had genomen. Heb ik nu weer wat uh, wat, uh, ruimtevaartnieuwtje. Ik denk een beetje de de tech update uh, uh, goed met ruimtevaart bedruipen. Is dat NASA zijn nieuwe mega raket uh, gaat uitrollen. uh, Voor de eerste keer. De zogenaamde Space Launch System, de SLS, wordt uitgerold. Die uh, zijn ze nou dikke tien jaar aan het ontwikkelen aan geweest. En uh, schijnt nu dan toch echt uh, naar buiten te mogen. En uh, naar zijn plek mogen, gereden mogen worden om, uh, om uh, ja, uh, de lucht in te gaan. En uh, dat, is wat, dat vond ik dan wel weer leuk. Op zich is het natuurlijk gaaf dat dat ding daar de lucht in gaat. Maar eerst moet hij dus vanuit zijn uh, hoe noem je dat, warehouse... een zijn hangaar moet die naar de plek gerold worden waar dat die de lucht ingaat de lanceerinstallatie nou is dat vier mijl ongeveer van de ene kant naar de andere kant hoe lang doet hij daarover? wat denken jullie? Nou...
1: Ik heb, ik heb het niet gelezen, dus ik zeg het niet. Oké,
0: okay, okay, ja, ik wou zeggen. En als je ja, het gelezen hebt, dan, dan mag je het niet zeggen. Ik <laughs> heb
3: dit niet gelezen, maar ik weet nog uit de tijd van de Apollo-raketten...
0: Ja, ja, dat
3: ja. dat ding op de crawler staat. En die crawler die uh, 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 daar zo op... Uh, in Californië hebben ze dus heel veel schilpadden. Ja. En als die schilpad uh, recht voor de crawler uitloopt, gaat de schilpad harder.
0: Ja, ja. Ja, ja dat zou goed kunnen. Dit is, dus, dit is, uh, het is inderdaad de, de NASA-crawler-transporter inderdaad. Dus ja, ja. Nou ja, hoe lang zou die erover is, doen dan? 4 mail. Is
2: die wind mee? <laughs> ja, nou
0: ja, <laughs>
3: maar dat, dat duurt in ieder geval heel lang. Ik weet niet hoe lang, Tom, verklapt het maar.
0: Het zal nou. uren zijn. Ja, uren, ja. ja, ja, zeker ja. Wel. ja geen dagen gelukkig, dat, dat valt nog wel mee. Nee, elf uur. Elf uur duurt het. Zo. Ja, ik vond het wel mooi eigenlijk ook. Dat zo iets wat zo hard en zo snel de lucht in gaat, zeg maar, zo langzaam op zijn plek gereden wordt. Dat is een mooi contrast.
1: Ja, ja, dan volgens mij gaan ze dan iets van twee dagen gaan ze testen doen. En dan wordt hij eerst van teruggereden naar de ja. hangar. Ja. om ergens in mei w- weer naar buiten. Hè, ja.
0: En ja. ja, precies. Precies, inderdaad. Ja, 33 uur. Oh,
3: okay. Heb je nog wat meer info over die raket? Want je noemt het een mega rocket. Maar wat maakt hem dan zo mega? Is die uh, hoger of langer of breder of meer brandstof of...
0: Ja, hij bevalt een stuk meer brandstof, inderdaad. Hij is, uh, het is natuurlijk allemaal in voeten en zo gemeten. 355 voet hoog. Uh even kijken, uh, dus dat
3: is uh, 100 meter, ruim uh, 100 meter. Ja,
0: ja, ja, Dus
3: dat is dezelfde categorie als de Saturnus 5 die naar de maag ging.
0: Exact, exact, inderdaad. En uh, even kijken, wat was er nou nog meer speciaal aan? Ja, uh, uh, ze gaan hem nu... Uh, want het is gewoon een brandstofraket... Dat dat vond ik ook wel weer fascinerend eigenlijk. Uh, Tegenwoordig wordt ook heel erg, volgens mij was dat juist in het verleden, waren het veel met vaste brandstofraketten en zo, uh, waarmee de lucht in geschoten werd. Maar dit is een, uh, deze kan gewoon gevuld worden, net als een, uh, afgetankt worden, zeg maar. Ja. Uh, En hij is volgens mij ook herbruikbaar, tenminste, dat zou het idee moeten zijn. Uh, Dus uh, voor zo'n grote raket dan herbruikbaar te zijn, dat is wel een dingetje. Uh, dus hij kan daarmee dus hele grote... En er staat niet bij hoe grote items dat hij uh, de lucht in kan, uh, kan brengen. Maar ja, volgens mij een stuk groter als wat, uh, wat we hebben gezien... bij uh, de raketten van uh, uh, onze vrienden Jeff Bezos en uh, uh, van uh, Elon Musk. Ja, precies. Dank je.
2: Ja, ik denk dat hij met deze benzineprijzen ook uh, de ruimte <laughs> in gaat worden.
0: Ja, dat zal wel een dingetje zijn. Maar goed, eh, brandstofprijzen in Amerika zijn een stuk lager. Hè? Dat, scheelt. dat scheelt. En, oh, uh, pardon, dat is ook wel een leuk weetje overigens. Even een klein zijstapje in de brandstofwereld, inderdaad. In Nederland hebben we natuurlijk brandstofprijzen uh, die uh, naar nou, de pan uitreizen. Gelukkig zijn ze weer iets aan het dalen. Maar uh, ik zag pas een hele leuke berekening over brandstofprijzen. Als je nou in Nederland een oude tankwagen koopt. Daarmee rijdt naar wat voor ons het dichtstbezijnde land is. Waar de, uh, laten we benzine nemen, ontzettend laag is. uh, En weer terugrijdt, Uh, Hoe rendabel is dat? En dat is een heel leuk snel rekensommetje. Heeft daar iemand voor gemaakt. uh, En eerst gekeken naar welke landen ter wereld hebben de laagste brandstofprijzen. Nou, uh, één land is volgens mij Venezuela. Daar kost, wat kost daar een litertje euh, benzine? Een litertje euro? Wat zou dat kosten? Even een schattingtje. In euro's? Ja.
1: Ik wil 50 cent.
0: 50 cent, oké. Okay. Ja.
2: André? Nee, massale inflatie in Venezuela al jaren. Dus ja, dit, ja?
0: Uh, goed punt. Ja, dat
2: zal, uh, zal onder de cent liggen, denk ik.
0: Ja, onder de cent, oké. Okay. Wat, wat denken Rick en Daniel?
2: Ik zat
0: ook maar een beetje in de 50 cent of zo. 50 cent, ja. ja, ja dat, ik zat ook meer in die richting te denken, maar ik krijg nu de indruk <laughs> dat dat uh, nog ruim overschat is. Ja, en Bob zit, zit in de goede richting, inderdaad. Uh, uh, 0,002 uh, cent. Per liter? Per liter. Ja. Oké. Okay. In eurocenten omgerekend, hè?
3: Ja, dus, precies. Maar dus, tegen lokale valuta is het waarschijnlijk nog steeds duur. Ja, ja. Ja, ja ongetwijfeld,
0: ongetwijfeld, ongetwijfeld.
2: 6 miljoen, miljoen Soles of zo, denk ik.
0: <laughs> ja, Bob is <laughs> ja, goed niet. op de hoogte. Ja, 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 ja. Ja, heel goed, heel goed. Nou, ja, nou is het lastig om met een tankwagen naar Venezuela te rijden en terug. Dus, de, dus dat is geen, geen optie. Dus voor ons dichtbijzijnde land met uh, hele lage benzineprijzen is uh, Iran. En daar kunnen wij nog over land heen rijden. Dat is op zich goed te doen.
3: Ja, maar t- tegen de tijd dat je terug bent, is je tankwagen wel leeg, denk
0: ik. Nee, 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 nee. Het is heel simpel rekensommetje. In Iran betaal je ongeveer 2 cent per liter. Je koopt hier in Nederland koop je een tankwagen met uh, 20.000 liter capaciteit. Kun je een echt oude, een beetje afgerachte, voor 15.000 euro kopen. Uh, dan rij je op en neer en dan tank je hem hier vol. Dus laten we dan, dan even de dure brandstofprijzen gebruiken om hem uh, heen en weer te laten rijden. Dan ben je iets van 4.000 liter diesel kwijt, geloof ik. 3.000, 4.000. Uh, uh, en als je hem dan één keer op en neer laat rijden... helemaal vol tankt, uh, die, die 20.000 liter... en dan weer terug rijdt... dan uh, is de literprijs van alle, uh, alle kosten die je gemaakt hebt... dus de aanschaf van die vrachtwagen, de brandstofkosten... en 10.000 euro voor je chauffeur... want je bent wel even onderweg heen en weer... Uh, dan uh, is de brandstofprijs van één liter uh, van die benzine... is 1,50. anderhalve euro. Dat is al een euro minder als de huidige. Nou, iets minder tegenwoordig... maar toen op de piek was dat ja, een euro ja. minder dan uh, wat je aan de pomp uh, zeg maar, kwijt was.
3: Maar hebben ze er dan ook rekening mee gehouden... dat er aan de grens nog een douanemannetje staat... Nou, en ja. die zegt dan... oh ja, ik moet nog een beetje invoerrechten nou. betalen. Nou, dat,
0: dat, dat is het enige ding inderdaad in dit hele rekensommetje. <lacht> er wordt niet rekening gehouden met uh, enige Plossie. afdracht aan belastingen. En zo. <lacht> Sterker nog, de grap was... en ze deden nog even doorrekenen... als je er twee keer op neer rijdt... dan zit je al uh, rond de euro. Als je drie of vier, vier keer op neer rijdt... zit je hier ook op 20 cent of zo geloof ik per, uh, per liter. En dat is met een oude vrachtwagen 20.000 liter op en neer rijden zelf. Hè? Dus, dus kun je nagaan als je een groot bedrijf bent. Heel veel van die wagens hebt en uh, gewoon op en neer kan rijden. Dan, ja, dat is best een ja, business. Maar ja, we zitten met een klein een dingetje. Als je een
3: bedrijf bent, dan moet je weer wel die belasting betalen. Ja, dat is een dingetje. Dan, ja, dat is toch niet lukken. Nee, dat is een dingetje. Ja, als je er... naar Iran wil rijden met je vrachtwagen, moet je toch een paar gebieden door. Ja.
0: Waar het niet heel handig is om met een tankwagen vol benzine doorheen te rijden. Nou, dat hadden ze ook berekend. Je kunt best veilig naar Iran rijden, schijnt. Dat is helemaal niet zo... Want je, je hoeft aan, uh, Iran grenst aan Turkije. Dus dat is, uh, dat is prima. Dat is heel goed ah, te doen.
3: Ik weet niet of jij wel eens naar beelden over het oosten van Turkije gekeken hebt. Maar dat is ook <laughs> niet over, overal even
0: veilig. Nee, nog. dat is waar. Maar Turkije is groot land. Maar goed. Ja. En als jij met je... Uh, stel Rick, jij doet dat. En jij komt terugrijden met je oude uh, tankwagen. En je gaat hier de grens over. Zonder dat jij stopt bij het douanekantoor. Er zullen niet heel veel mensen zijn die je dan tegenhouden. Hè? Dan heb je wel die 20.000 liter thuis staan.
2: Ja, ja. ja, ja. ja ik, ik heb in een grijs verleden ooit nog bij de ANWB gewerkt. En kan je wel vertellen dat dus de ANWB-dekking dus niet geldt voor Turkije. Oh. Uh, ah. Dus als je daar ergens strandt met je tankwagen, dan, uh, dan zit je tegen lokale prijzen <laughs> daar. Dus, Oei, dus ja. dat is dan wel weer een dingetje.
0: Dat is dan weer jammer, ja. Ja, want we ja. hebben het over een oude tankwagen. En ik geloof dat het grootste risico van deze hele operatie... Waren de remmen van die tankwagen inderdaad? Dus ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar goed, dat even als zijstapje van een ja. raket naar brandstof, naar uh, je eigen brandstof importeren. Ja.
2: En ja, dan ging je nog afvragen, want je hebt ook zeg maar grote, grote olietankers. Ja. Um, en op een gegeven moment waren ze aan het kijken van hoe kun je nu uh, dus die, die kosten verlagen voor zo'n, voor zo'n tank? Nou, die tankers maken natuurlijk enorme reizen. Zeker. Nou, do, gok je wat, wat de oplossing was daarvoor? ...om 20% van de, van de brandstof te besparen.
3: Oh ja, volgens mij uh, weet ik hem wel. Dat was een zeil. Gewoon zeilen, een, een zeilen, vlieger ja. ze dan een vlieger
0: hebben ze ook een keer bedacht, ja. Ja, 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 was ja een ja. soort vlieger het aan,
3: een aan een touw. Ja. En dan, uh, ja. Ja, maar dat scheelt enorm. Alleen, je moet dus wel dan met de wind meevaren.
0: Dus, dat wel, uh, ja. 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 Maar, dat, is een maar een
3: dat deden ze vroeger ook al, hè, in de tijd van uh, Columbus en zo. Die wisten ook dat je zuidelijk om naar Amerika moesten en dan noordelijk om weer terug en dan had je altijd wind mee.
0: En toen hadden ze nog geen stoommotoren en zo, dus ze moesten wel, toch? Ook in die tijd. Ja,
3: ja maar die hadden al ontdekt <laughs> dat je altijd met wind mee de heen en terug kon op, ja, varen, ja, 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 maar op de ja. goede plek ging varen.
0: En je kunt ook tegen de wind in zijn. Hè?
3: Nee, daar gaat, dat lukt niet. Schuin op de wind wel, maar recht tegenin... dat
0: nee. wil ik jou nog wel eens zien doen. Nee, maar de, inderdaad, als je een beetje heen en weer gaat... dan kom je er wel. Je kunt ah, wel tegen is de... Het. dus in die zin kan het natuurlijk, ja. ja. Volgens
3: mij
4: moeten we naar een volgende tech Ja, laten we het volgende
0: uh, tech-item pakken. <laughs> uh, nou, Daniel, kom maar door.
4: Ja, ik uh, had een leuke op de Verge gevonden, inderdaad... Uh, over Microsoft Edge, de browser van Microsoft die nu uh, automatisch um, image labels voor screenreaders uh, genereert. Dus je hebt uh, uh, best wel veel websites uh, die nooit een alt text bijvoorbeeld voor een, uh, voor een plaatje erbij zetten. En dat is natuurlijk voor screenreaders is dat uh, ontzettend uh, vervelend, want uh, die kunnen dan het plaatje niet beschrijven. En uh, wat Microsoft nu gedaan heeft, is dat zij uh, hun uh, Azure Cognitive Services hebben zij eigenlijk gekoppeld aan de browser. Dus uh, um, ja, die kunnen automatisch die alt-teksten gaan genereren uh, op basis van wat binnenkomt. Dan kunnen ze dat fotootje sturen naar hun Azure diensten. En die kan het dan beschrijven en weer uh, vervolgens terugsturen. Oké. Okay.
3: Maar als dus je dan is, dan heb je een foto van een verkeerslicht en dan komt er bij verkeerslicht.
4: Ja, zoiets. Ja.
3: ja, ja. En dan heb je een foto van uh, een uh, markt en dan uh, weet hij niet wat hij precies moet beschrijven, want er staan duizend dingen op die foto.
4: <laughs> nou, dat valt wel mee. Dat doen ze altijd, een hele lange tijd, zeg maar, dit. Dus uh, ja, op zich is dat best wel, best wel redelijk goed, die uh, functionaliteit. Maar het scheelt gewoon heel veel, want uh, volgens mij wat er stond uh, meer dan de helft van de, uh, uh, van de plaatjes op uh, websites die missen dus hun alt-text. En dat is best wel veel natuurlijk. Dus uh, ja, als screenreaders daar niet mee om kunnen gaan, ja. is dat uh, best wel vervelend voor uh, de mensen die daar gebruik van moeten maken. Ja. En ja, wat zij dus nu gebruiken is uh, ja, machine learning algoritmes om uh, die uh, images dus uh, in woorden te uh, yeah. Ja, ik denk dat het
0: een heel goed idee is. Stuk, nou ja, het is heel mooi om inclusiviteit te promoten, zeg maar, hè? zodat mensen die blind zijn ineens een hele hoop meer informatie binnenkrijgen. En zelfs als ze een fout gelabeld plaatje krijgen en ze lezen de tekst en dat komt dan ineens. Nou, stel dat ze een stuk tekst lezen over uh, die, raket die, uh, die superraket die, naar, uh, die straks gelanceerd gaat worden. En er komt een plaatje in en die is foutief gelabeld, namelijk met de markt. Uh-huh. Ja, dan zullen zij ook wel kunnen bedenken. Mm, ja, dat zal, niet, dat zal raar zijn. Dat hier een, plaat, een plaatje van de markt staat. Weet je. De, maar als er gewoon staat unlabeled graphic. Ja, dat, ja, daar heb je ook niks aan. Zeg maar. dus dan, nee. dan,
3: ja, dan... ja, precies. En, en als die er gewoon bij zet vuurpijl. Dan denk je, ja, dat komt dan komt okay. dat eigenlijk in de ja. buurt. Ja,
0: ja precies. precies. Ja, nou ja, ja denk het wel. ik denk het wel. Ja,
4: maar deze, de, deze achterliggende technologie die ze gebruiken. Die bestaat al jaren. En daar zijn ze al heel lang mee bezig. Ja. Uh, dus uh, ja, dat, daar zit al zoveel training ook en dergelijke in dat, uh, dat die een markt best wel herkent. Hoor. Okay. En, <laughs> moet, we... en moet je dat aanzetten of zo? Of is ja, dat een abonnement ja. voor een speciaal? Nee. Uh, of... nee, het is iets wat nu volgens mij onder een uh, feature flag zit. Dus je moet nog uh, een menabelen. Um, dus je krijgt waarschijnlijk ook een pop-upje in de browser van joh, uh, ben je hier akkoord mee? Want uh, als je dat doet, dan uh, gaat hij wel dus uh, al de foto's die jij aan het bekijken bent op een scherm... Uh, gaat hij vervolgens sturen naar die Azure Services.
0: Uh,
4: dus er zit wel iets achter waarvan je denkt van nou, dat is ook wel weer tricky. Um, dus ja, als jij bepaalde sites aan het bekijken bent die uh, niet helemaal showvol zijn, zeg maar. Dan moet je er dus een beetje <laughs> mee
0: oppassen.
1: Weet <laughs> je, je, maar... maar... Zo... Ja. Oh, sorry. Nee, geen gang. Maar Als je echt wel heel veel mensen hebt die elke dag met Edge werken... en uh, is continu met elke keer dat ik naar een pagina ga... of iets ververs dat uh, heen en weer stuurt... Weet je, ja. dat is wel een... Uh, een like
4: impact. Load. Ja. 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 ja, en wat ik ook heel tof eraan vind... en ik denk dat dat het verdienmodel van Microsoft... in dit geval is als zij hier een soort van feedback loop ook in kunnen doen van of het echt een markt is of niet zeg maar, en, en dat je dan ah, eigenlijk ja. al die mensen je, 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 ja, je uh, model laat trainen, ja
0: dat ja. is natuurlijk super ja. vet
2: ja je geeft er ja, allemaal ja, zo ja, je feedback, een button van
0: uh, klopt wel of klopt niet ja oké okay. ja precies, je ja. geeft een enorme feedback uh, terug aan, aan die uh, beoordelaar, die automatische beoordelaar
4: ja ja, en dan maar heb je eigenlijk een, een hele hoop mensen die, die ja. gewoon jouw model aan het trainen zijn voor knop eigenlijk.
3: En ja, maar dus, vanuit sustainability oogpunt ga ik wel met Ferry mee. Dat je denkt van dit genereert wel een enorme hoop netwerkverkeer. Ja, Daar ja, ja, of... ja, dacht ik ook, joh,
1: is het misschien iets wat je, een abonnementje wat eraan zit ofzo? Of dat of, ja. uh, hey. het. Uh... Ja. Oké. Okay.
4: Nee, vooralsnog niet in ieder geval, maar het, ja, ik, ik denk dat het ook gewoon vooral vanuit de accessibility gedachte is, want Microsoft is daar wel behoorlijk uh, uh, hard op aan het focussen. Want, en dat is ook wel weer grappig wat daar voor verhaal achter zit, want uh, Satya Nadella, de baas van Microsoft, mm-hmm. uh, de CEO, die, uh, heeft, die had een zoon die een uh, bepaalde hele ernstige ziekte had. Die is inmiddels ook overleden, een paar weken geleden volgens mij. Hmm. Maar die um, kon bijvoorbeeld ook niet gamen. En toen hadden ze ook bijvoorbeeld zo'n uh, gamecontroller... voor uh, mensen die diezelfde ziekte hadden, zeg maar. Oh, okay. Of van andere, uh, andere ja, ja. hadden, zeg maar. Hadden ze een onwijs dure gamecontroller eigenlijk. Die ze gewoon op de markt hadden gebracht voor best wel een schappelijk bedrag. Maar ja. dat komt dan een beetje van een persoonlijk iets van de CEO. Ja. wordt het eigenlijk meer ja. gepusht. En die hele accessibility movement, zeg maar, die daar bezig is, die zie je dus ook hier weer in terugkomen en dergelijke. Ja. Dus we zijn zo hard aan het pushen op ja, inclusiviteit en dergelijke. En uh, ja dat helpt dan ook wel mee als je CEO natuurlijk uh, zelf de persoonlijke ervaringen mee heeft met hoe uh, lastig bepaalde dingen kunnen zijn. Ja. En dat is wel mooi om te zien in ieder geval. Maar ik vond het wel een mooie feature en uh, ja, ook uh, ja, heel inclusief eigenlijk. Dus dat vond ik wel, uh, vond ik wel gaaf.
2: Ja, mijn vraag van, uh, kijk, vanuit mijn expertise is mijn eerste vraag natuurlijk: uh, hoe gaat het dan met testautomatisering?
0: <laughs>
2: hoe werkt dat dan? Uh, betekent dan dat, uh, dat de website langer gaat laden? Of uh, oh, dat er yeah. heel veel traffic gegenereerd wordt? Of uh, uh, klopt het element? Is het element nog steeds hetzelfde? Of, of, of gaan ze verandering aanbrengen in het element, in de HTML? Hoe zit dat er dan aan de achterkant uit? Wat voor effect heeft dat dan op, uh, op, op je automatisering?
4: Ja, ik heb niet echt precies gezien wat het doet. Maar ik neem aan dat er gewoon de, de, de standaard html teksten zeg maar, die worden daar gewoon gebruikt, denk ik. Uh, ik weet niet hoe het, hoe het eruit komt te zien als jij, uh, ja, als jij zelf uh, geen screenreader hebt, zeg maar. Dus als je gewoon een gebruiker bent zoals wij zijn. Ik weet niet of daar dan een extra balkje overheen komt of iets dergelijks, of dat je dat aan kan zetten. Het zou zomaar kunnen dat het ook er zal zijn. Maar voor nu is het volgens mij voornamelijk gericht op die screenreaders. Dus zal er visueel niet heel veel aangepast worden. Maar Maar dat
2: dat zal toch ergens. Want uh, iemand zal het moeten testen. Nou ja, ik zie hier
3: een hele mooie case voor een hackathon, Bob. Uh, Als je (laughs) samen met wat collega's uh, uh, nog eens een een onderwerpje wil. Nou, gaan we maar eens testen.
2: (laughs) Accessibility testen, leuk.
3: Ja, klinkt goed. Nou, dit is wel gelijk een heel mooi bruggetje zo.
0: Ja, ja, ja. ik wou net zeggen. De, de, we kunnen gelijk door zeg maar, naar, naar jullie expertise, uh, Bob en Ferry. Want uh, ja, dat is waar jullie je onder andere mee bezighouden, toch? Uh, met een stuk testautomation uh, en uh, nou, dit soort situaties tegenkomen. Ja, je noemde net zelf al uh, ja, testen van een website waarin uh, nou, deze fantastische feature die Daniel net uit de doeken deed uh, in gebruik is. Wat is dan de impact erop? uh, Zijn er nog andere dingen die jullie veel tegenkomen... die het automatisch testen in de weg staan...
1: Uh, even denken, hoe doen nou echt in de weg staan? Nou ja, die,
0: die uh, d- d- dingen die, het, uh, bedoel, het, je hebt mooie test automation tooling die uh, uh, g- uh, gebruik maakt van een stuk herkenning van bepaalde uh, onderdelen van een scherm, van een website, van een applicatie, van iets dergelijks. Maar dat kunnen natuurlijk ook een uh, aantal dingen de route in het eten gooien.
1: Ja, nee, dat, uh, dat maar misschien is dat wel een mooi, mooi bruggetje met, uh, naar, naar Daniel. Wat... En goed, dat wij aan onze kant ook heel veel zien, en ook waar wij vragen ook heel veel van voorbij zien komen op klant. van klanten Van hé, hoe gaat AI, hè? Waar, waar het daarin over had, hè? waar eigenlijk de hele machine learning van Azure voor die plaatsherkenning. Nou, daarin zie je eigenlijk ook steeds meer vragen voorbij komen rondom testen en testautomatisering. Hoe kan dat helpen om iets duidelijk te maken, Goh, waar moeten wij nu gaan testen? Of uh, bijvoorbeeld, als je kijkt aan onze kant, daar hebben we ook een stukje AI in onze software zitten om heeft jouw vraag antwoorden Tom. Als mm-hmm. iets in de weg zit, we kunnen iets niet aansturen. Ja. Hey, dan is ook voor het AI, die machine learning, de neural network, die voor ons kan bepalen. Hey, Oké, okay, technisch gezien kunnen we het niet, maar het is dit object wat je moet, uh, moet gaan aansturen. Dus dat soort ontwikkelingen zie je zeker wel, uh, zeker wel terugkomen.
0: Oké, okay. en nou, daar ben ik ook gelijk geïnteresseerd. Nou, hoe testen jullie je AI dan?
1: Ja, nee, dat, <laughs> dat is ook een leuk onderwerp, denk ik, voor Rick. Hè? Die heeft me ook een, heel mooi, een keer mooi iets over geschreven, dacht ik. Um, nou, goed Hoe wij het doen, het voor ons is echt alleen maar het, het aansturen. Weet je, um, um, normaal gesproken, als je kijkt naar een beetje de, de klassieke hè, testautomatisering, dat gaat echt om ID'tjes en dergelijke. Ja. Of soms heb je iets dat, uh, he, dat echt heel technisch complex is. Nou, dan kan het voor automatisering best lastig zijn. Mm-hmm. Dus in dit geval hebben wij een neural network gemaakt wat gewoon getraind is met meer dan 10 miljoen objectjes. Dus die weten gewoon hoe buttons eruit kunnen zien, hoe drop-down is eruit kan zien, hoe hoe een editboxje, een een radio-button al dat soort dingen. Allerlei soorten varianten is die gewoon getraind. Dus hij hij herkent dan die objecten. 9 9 van de 10 gaat dat gewoon goed. Maar als dat niet goed gaat, dan kan je gewoon zeggen, leer het maar bij. Dus uh, het is meer echt het voeden van, uh, van, van, uh, van, van het patroon. Ja, want als ik het dan goed begrijp, dan gebruik je die AI dus
3: vooral als ondersteuning voor degene die de testautomatisering aan het opzetten is. Ja. Dat, dat, dat je dus niet zelf hoeft te gaan aanwijzen van hier staat een button, maar dat dat ding al zegt, ik zie buttons, ik zie ja. boxjes en welke wil je testen?
1: Ja, en dat kan zeker. Ik zie eigenlijk twee use cases hier. Van, één ja we kunnen het technisch niet aansturen op de klassieke manier. Dus AI helpt ons. Maar als je de tweede use case ook een stukje snelheid... precies wat je zegt... van hé, hey, ik zie dit, ik zie dat... we kunnen dus eigenlijk ook al... nog voordat er ook maar iets... van code is geschreven... kunnen wij al wel gaan vertellen in een testgeval... je moet op deze button klikken... je moet dit veldje invullen... en zodra de applicatie klaar is... kunnen we het script gelijk uitvoeren. Dus normaal gesproken moet je dan eerst... Hè, met je testalansering alles gaan vastleggen... en, en de technische identifiers... Nee, in dit geval niet. Want je hebt tegen het neural zeg je gewoon doe dit, doe dat. En die zoekt vervolgens de juiste objectjes voor jou, voor jou uit. Dus het is om een stukje gewoon, ja, toekomst naar, naar objectherkenning. Maar ook een stukje versnelling. Het proces eigenlijk eenvoudiger maken. Oké. Okay. zie het. Okay, okay. Ja, want
2: ik wil even aanvullend op, op Ferry. Wat je, wat je veel ziet bij klanten is uh, steeds meer low-code bijvoorbeeld, low-code platformen, OutSystems, Pega, Mendix, dat komt allemaal, uh, allemaal binnen en dat zijn automatisch gegenereerde objecten. Nou ja, als Stel je dat je daar als ontwikkelaar overal benamingen bij moet geven, je moet ID's, moet je aanwijzen, dat soort dingen, nou, daar gaat op een gegeven moment best wel veel werk in zitten, dus als jij een AI hebt die van tevoren dat soort objecten herkent, ook misschien aan, de, aan hoe het eruit ziet of, of wat voor functionaliteit erin zit, dan scheelt dat natuurlijk een hele hoop werk, zowel aan de development kant als aan de testkant. Ja.
1: Dus dat is, uh, ja, dus dat, dat soort bottlenecks zien we nu, uh, Tom, uh, <laughs> voorbij komen. Maar en de vraag die we ook heel veel krijgen van, van klanten, ja, kan AI ons ook helpen om te bepalen uh, welke testdata we nodig hebben? Die krijgen we ook heel veel. Nou, dat is best mijn een, een uitdaging. Ik weet niet of, of jullie daar iets hebben gezien in, in jullie tech, uh, tech-wereld. Maar, mm-hmm. Mm-hmm. Nou, toevallig
3: wel.
0: Society ja. uh, maakt
3: schrijven <laughs> succes. En uh, met de... Uh, hoe heet die ook alweer? ADA, artificial, de, uh, artificial Data Amplifier. Artificial oh. Data Amplifier. Ja, precies. En, en daarmee genereren ze uh, synthetische data conform je productiedata, maar op een zodanige manier dat die niet uh, de uh, productiedata ooit gezien heeft. Dus het is per definitie, privacy uh, ja. Uh, ja. want we, we hebben daar een, maar dat was een uh, Engelse podcast, hè, met uh, ja. Uh, Deepa. Ja, klopt. klopt. Ja, we ja. Een, ja. Een, een, een paar maanden terug of zo een podcast. Dat had, over zo. Ja. Maar wat dat ding doet, die gebruikt een uh, generative adversarial network. Kijk, ik heb goed opgelegd ja, ja, goed, die, ja, goed. Die, die podcast. Maar, dus dat, is een, uh, dat zijn twee AI's. En de ene AI die analyseert de productiedata en de andere AI die genereert synthetische data en dan vraagt hij met die gegenereerde synthetische data aan die ander van lijkt het erop en dan zegt die ander nee nou dan probeert hij het nog eens en na een heleboel iteraties dan zegt hij nou wat je nu gegenereerd hebt dat is precies het formaat van productiedata maar het is gegarandeerd privacy ongevoelig want het is gewoon puur gegenereerde data
1: wow. Ja. En, dat kan niet, nou, nou, wat zeg je? Mag niet eerder gehoord? klinkt
3: echt uh, oh, tof. Ja, nou ja, en het wordt ook al bij diverse klanten geïmplementeerd. Alleen, de, de, het is wel zo, dit is nog niet dat je het gewoon aanzet en daarna is het klaar. Je hebt er nog wel een specialist bij nodig die dat tuningsproces ondersteunt. Um, maar het gaat vele malen sneller dan gewoon synthetische data in een database inkloppen. Mm-hmm. Ja, maar dus ja, dat is een van de eerste stappen waar AI op testdatagebied gaat helpen. Ja, en een andere vraag die jullie volgens mij ook wel eens krijgen is, kun je je testgevallen genereren? Bijvoorbeeld met een uh, testontwerptechniek en ik meen te herinneren dat jullie dat ook hebben, toch? Uh,
1: ja, ja dat is, maar dat is niet echt AI. hè? Dat, dat niet. Het maakt wel gebruik van, uh, van uh, officiële testtechnieken, maar als je eenmaal het model hebt neergezet, dan maakt hij gebruik van uh, bepaalde voorgedefinieerde uh, algoritme, om dat gewoon uit te voeren. Het is niet echt een AI. Aan ja, de andere dacht, kant… Dat,
3: dat hangt van je definitie van AI af.
1: Ja, het is niet zo dat, dat hij iets gaat leren ofzo. Het is uh, een
3: uh, rule-based of... rule AI. Uh, je hebt verschillende gradaties. Maar met de huidige stand van de techniek vinden we dat eigenlijk geen AI meer. Dat klopt. Nee, nee.
1: Maar aan de andere kant, uh, um, uh, soms de vraag, hè, want iedereen focust natuurlijk op testautomatisering. Uh, uh, natuurlijk tegenwoordig zijn er honderden van de oplossingen. Maar de vraag die je natuurlijk ook moet stellen is van, ja, maar wat moeten we nou testen? En ja. wat moeten we nou van automatiseren? En eigenlijk waar we ook gewoon steeds meer focussen van... ...hé, hey, oké, okay, testarmatisering prima. Dat kunnen we, dat kunnen heel veel mensen. Maar we willen ook gewoon naar die andere onderdelen kijken... ...waarin het testarmatisering, zoals ik dat zie als een soort van kapstok... Hè, waar, ...waar allemaal dingen onder vallen. Ook een stukje van, hé, hey, waar zit nu het risico? En daarin hebben we voor het nu ook al een oplossing... ...wat op basis van AI, hè, dus hij leert jouw omgeving... ...en er komen dan wijzigingen aan. En dan op basis van wat hij geleerd heeft en de wijzigingen... ...zegt hij van, oké, okay, dan... Wordt dit geraakt, impacted. Dus dit wordt geraakt door door de wijzigingen. Oké, dat is misschien redelijk straight forward. Recht toe, recht aan. Maar vervolgens gaat dan het algoritme bepalen. Oké, van wat geraakt is. Dan is dit echt een risico. Dan is dit het subsetje, het kleinere setje... waar je echt op moet gaan focussen. Wat een risico is. En dat helpt je gewoon om het proces veel sneller... uh, te gaan uitvoeren. Om inzicht te krijgen van, van wat je... Moet gaan testen. En um, uh, hey, dan, dan zeg je, dan vraag je of, ja, Maar als AI. Hè, uh, gaat die dat nog voor jou bepalen? Die vraag krijgen we dan. Nou nee. Uh, uh, het geeft jou inzicht. Mm-hmm. Dus ja. je krijgt een mooi rapportje uit. En het is eigenlijk nog aan jou. Om te bepalen
0: wat je er dan mee gaat doen. Maar, maar dan, even een ja. flauwe opmerking van mijn kant dan. Als ik alles geautomatiseerd heb. Dan, ma- dan wil ik toch gewoon altijd alles uitvoeren. Dan hoef ik toch geen keuze meer te maken.
1: Nou, maar goed, het is ook de, uh, je proces efficiënt maken. Even een voorbeeld. Een klant van ons, <laughs> ja, ja, die had ja. uh, geen grijntje 9000 testgevallen. Okay, automatiseerd. Yeah. Hm? Nou, oké, okay, mooi. Maar toch hadden ze nog heel veel productieincidenten. Mm-hmm, mm-hmm. En toen hebben we onze uh, 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 analyse tool erop laten kijken. En het bleek, 8% van die 9000 testgevallen, die waren eigenlijk zinvol.
0: Oké, okay, yeah, yeah. ja, ja, omdat er dubbele of, of en, dat soort zaken dus, tussen zitten. Dus, ja, 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 dat ja. zijn
1: 700, 800 testgevallen. Dus dat betekent meer dan 8000 testgevallen voor niets gemaakt, ja, 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 voor okay. niets onderhouden, voor ja. niets uitgevoerd. En dan nog missen ze nog testgevallen. Ja, ja. En dus okay. dat, dat is meer waar je dan de waarheid ziet. Geef ja. je echt die, die focus. inzicht maar, krijgen.
0: Maar dat vind ik dan wel heel goed inzicht overigens. Maar dat vind ik bijna nog waardevoller dan dat ik een inzicht krijg in welke keuze ik moet maken. In welke hoek ik moet gaan kijken. Dit, deze info die je nu zegt, uh, Frie, dat, is, dat is super waardevol. Want dan kan ik inderdaad veel gerichter kijken. Oké, okay, als ik nu één nieuwe testgeval moet gaan maken. Waar, welke hoek moet ik dat dan, het, kan ik dat het beste doen? om zo effectieve mogelijke dekking... of iets dergelijks te halen, zeg maar. Dat is natuurlijk heel waardevol, ja.
1: Ja, ik vind dat wel mooi wat wat ik dat vind. Van, van, oké, we kunnen zelf... de de experts en en de business... die weten precies wat ze moeten doen. Maar ik vind het mooi dat je juist ook inzicht krijgt... van wat je nog niet weet.
0: Ja, Ja, zeker. zeker. Want als je inderdaad al... heb je 10.000 of 100.000 testgevallen... Ja, fantastisch dat je weet dat je die elke, de, elke dag testt bij wijze van spreken. Uh, maar welke, welke gaten zitten er nog in? Ja, dat, dat, yes. is, dat is veel interessanter uh, inderdaad. Ja, ja, uh,
4: ja. Zijn jullie ook bezig om te kijken naar bijvoorbeeld het genereren van die testgevallen? Want we hadden een paar uitzendingen geleden hadden we met iemand van GitHub hadden we een gesprek. Mm-hmm. En die hebben bijvoorbeeld een, een, een tool waar je met, Ardo, met behulp van Artificial Intelligence kan je dan eigenlijk uh, in natural language kan je gewoon schrijven wat je wil. En dat genereert dan code.
1: Ja.
4: En nou, um, dat soort dingen lijken me natuurlijk ook super handig. Dat je gewoon beschrijft wat je eigenlijk wil testen.
1: Ja. En dat er dan een testgeval uitkomt. Ja. Nou goed, beschrijf je in ieder geval beschrijf je, ons het testgeval wat je moet doen. Mm-hmm. Maar nog niet het testgeval uh, zelf. En ergens, en ik weet niet of ik het daar misschien mee eens heb op. Ik denk van ja, jij ja, als tester wil misschien toch altijd toch een beetje onafhankelijk zijn. Ik heb altijd het idee als er... In de, in de, in de, hè, dan krijgen we de vraag. ja, Kunnen we op basis van onze code testgevallen genereren? Ik denk dat dat kan. Maar als een ontwikkelaar iets fout heeft gecodeerd. Dan krijg je ook foute testgevallen. Hè? Ofwel de vals post is. Want dat is
3: nou net een van de kernpunten in testtrainingen. Dat je de code zelf niet als uitgangspunt voor je Juist. test moet nemen.
0: Tenzij, tenzij je in een legacy situatie zit. Van code die je helemaal niet kent. En je uh, alleen maar regressie wil aantonen. Dan kun je het wel doen.
3: Ja, dan nog.
0: Nee, want dan kun je namelijk... Ja. Uh, genereren je testgevallen uit je legacy code. Daarvan zeg je van... nou, het, het enige wat ik nu weet is dat... nu doet de code het goed, tussen aanhalingstekens. Dus al die testcases die passen. En daarna ga ik Bob vragen of Daniel vragen... om daar wat op, uh, op aan te passen op die legacy code... waarvan ik helemaal niet weet hoe het in elkaar steekt. Dan draai ik al die testgevallen nog een keer... En dan hoop ik dat alles nog steeds op dezelfde manier duurt. Of er valt wat om en dan zie ik wat tests falen. En dan moet ik daarop in gaan zoomen om te zien. Ja, oké, okay, is die wijziging al dan niet goed of fout?
3: Ja, maar dan kom je in het probleem dat dus elke bewuste wijziging ze, die ze doen, wordt door die regressietest uh, onderschept. Ja. En dan moeten ze bij al die fouten gaan aangeven van oké, okay, maar dit, dit was ja. ook de bedoeling. Ja.
0: De, dat, is, de, dat is waar. Ik, ja. ik
3: vraag me af of dat dan niet meer werk is dan om gewoon een test te maken bij
0: die nieuwe dingen. Ja, ja dat, is, dat hangt af van de maar, grootte van de codebase natuurlijk. Maar, ja. maar
3: laten we het, het, ja. het, er zijn vaste uitzonderingen op de regel, <laughs> maar de algemene regel is dat je beter op basis van specificaties of wensen of zo kan zeggen van we maken een test om te kijken of het doet wat de bedoeling was.
2: En, en, okay, en, ik wil nog wel even zeggen dat uh, zowel Daniel als ik alles in één keer altijd goed doen.
0: <laughs> oh ja ja ja, ja. je
4: zegt over, over developers maar, maar testers maken natuurlijk nooit fouten nee, nee, nee,
0: nee. <laughs> Wij vinden, testers vinden ze alleen maar hè? die vinden alleen maar fouten
4: ja.
2: nou we <laughs> <laughs> dus vinden overal wel, wat van Ja, ik, vond ja, het ik heb, heb toch
3: uh, meer de indruk dat gewoon in alle rollen in de IT worden fouten gemaakt ja 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 <laughs> En dat Dat is ook net waarom uh, er zo'n behoefte is aan kwaliteitscontrole. En en alleen waar het vaak misgaat is dat mensen, zoals denk ik in het voorbeeld dat Ferry uh, gaf, die zoeken valse zekerheid. Dus dan gaan ze zeggen oké, ik maak 9000 testgevallen, want dan moet ik wel goed getest hebben. En, En dan blijkt dat het heel erg tegenvalt. Want je kan veel beter kijken van ja, waar zit mijn risico en hoe doe ik dat dan? Zeker. Um, maar dan nog heb je soms situaties dat je zoveel testen hebt dat je die graag wilt automatiseren. Ja. Um, en, en waar ik dan nog wel in geïnteresseerd ben, uh, Ferry en Bob, is: de, de, de eerste keer dat ik testautomatisering zag, was uh, eind jaren negentig met uh, Windrunner. Ik weet niet of jullie dat nog wat uh, ja. zegt. Ja. En, en toen uh, moest je echt. Uh, uh, toen was eigenlijk de standaard aanpak. Je doet handmatig de test, die wordt opgenomen. En dan ontstaat er een script. En dat ga je dan een beetje uh, aanpassen. Nou, en inmiddels zijn we uh, tien stappen verder. Hoeveel, hoe of eigenlijk liever hoe weinig werk is
1: het nu nog om een testscript te maken? Ja, het is eigenlijk de vroegere record en playback. Hè? Daar begon het inderdaad mee. Hè? Daarna kwamen die frameworkjes. Of uh, een, 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 hoe zeg je dat? Een uh, data-driven test. Eén keer script en je ga je heel veel keer herhalen met andere data. Nou, daar komen die frameworkjes. Maar eigenlijk komt daar ook weer, denk ik, het stukje AI om, uh, om de hoek kijken. En die low-code waar, waar Bob het over had. Je moest vroeger echt technisch van aard zijn om het allemaal te maken en te onderhouden. En eigenlijk wordt het steeds makkelijker. Uh, en dus dat je ook minder afhankelijk bent van de technische mensen. En zoals je weet, iedereen is op zoek naar IT-mensen, uh, die heel moeilijk te vinden zijn. Uh, maar ook omdat je met die hele uh, Agile en devops manier van werken ook veel dichter tegen de, uh, de business aan zit, wil je die mensen eigenlijk ook bij betrekken. Dus je wilt eigenlijk dat het ook gewoon steeds eenvoudiger wordt. Uh, dus dus door, uh, door het logo te maken, of misschien met een stukje AI, uh, wat het helpt om, uh, om die techniek wat eenvoudiger te kon, kunnen ondersteunen. Dus, ik denk dat, dat, dat die stappen gewoon steeds, uh, steeds verder gaan. Ja,
3: en, en als ik het dan goed begrijp, hè, want je zegt dichter bij de business, maar ik vermoed dan dat je niet echt een eindgebruiker die testen laat maken, maar bijvoorbeeld een business analist in plaats van een yes. professor.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, of, ja. of misschien eh, meer een functioneel testen die misschien iets minder heeft met testautomatisering en techniek, dat kan ook. Ja
0: ja en dan, dan kan inderdaad zo'n uh, oplossing waar Daniel het net over had... en inderdaad hadden we het met, met uh, uh, GitLab, hadden we het daarover... een stukje natural language processing toevoegen. En hoe heette dat ook weer? Dat was met Mermaid. Mermaid was dat volgens nee, mij. Nee, nee,
4: nee. Mer- Mermaid ook. Co-pilot. Je... Ja, co-pilot. Copilot pilot
0: was het, ja. Was het. ja, ja, ja. Mermaid, Mermaid was, was die engine om, uh, ja, om die... Uh, uh, Modellen mee te maken ja. met, uh, met behulp van uh, Natural Language processing. Maar wat, maar
3: wat Copilot d- deed, en dat is misschien iets wat Ferry wat en Bob ook wel herkennen, dan, dan uh, begin je een stukje, uh, nou in jullie geval, testautomatisering te maken. En dan stelt hij voor op basis van een analyse wat je doet en van wat er in het verleden door alle anderen gedaan is. Dan zegt hij, waarschijnlijk wil je dit, klopt dat? En dan, uh, ik denk, oh ja, ja, dit oh. Wil ik inderdaad. Of je zegt, nee, dat wil ik niet. Nou ja, dan skip je het. Maar heel vaak gokt hij dan raak. En dan denk je, oh nou, en en dat scheelt natuurlijk ook heel veel tijd.
4: Het is eigenlijk een hele, hele, ja, hele fancy autocomplete. Okay. 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 Ik, ik vond het een ja, beetje. Uh, ik vond het uh, meer zo'n beetje. wel uh,
2: de, de koppigheid van Echt. testers hiermee. Ja, ik, ik was, Als je iets ik, voorstelt, ik, krijgen dan ze. Nou, uh,
0: nee, doe maar niet. Ik, ja, precies. Ik, ik dacht ook. Ik zat ook meer te denken. Het is meer zo'n, zo'n wijsneuzig type. Weet je wel. Die dan naast je zit. Ik zou het zo doen. Ik zou nu hier aan denken. Ik, en dat je dan denkt. Ah, nee, nee, nee. Ik wil het niet. Ik ga het expres anders doen. <laughs> dat kan ja, natuurlijk gevaar, ook een reactie zijn. Hè? <laughs> het
4: gevaar ligt natuurlijk wel in dat je het gewoon accepteert en dat het nog steeds slechte code is, want ja, soms ja. is er gewoon slechte code, en ja, als dat dan als basis van... De standaard is. Dat ruikt het helemaal uit ja. natuurlijk.
0: Ja, een be- een ja. beetje hoe dat uh, de, ooit de uh, flauwe, van, je had van die chatbots in het verleden die uh, ja. realtime getraind werden, en die dan uh, door een maar een hele hoop slechte taal te voeren, ja. krijg je een extreem chatbot, of ja, die extreem rechtse... was dat of zo, noemen ze het. Ja, het is een Geweldig verhaal. Ja, precies, precies. Je hebt nu overigens. Wil ik
2: wel een. Uh, oh, sorry.
0: Ja, nee, ja, ga je gang, uh,
2: wat, ik, wat ik een mooie ontwikkeling uh, vind om, om te zien, is dat uh, steeds meer bedrijven krijgen we eigenlijk. Uh, die, die stellen ons eigenlijk de vraag: van joh. Uh, wij hebben eigenlijk hier een project. En daarop heeft een, een testautomatiseerder gezeten. Super technische kerel. heeft een heel mooi framework gebouwd. Maar die is
0: uh, oh, ja.
2: En nu? Uh, en dat zien we eigenlijk steeds meer bij bedrijven... dat eigenlijk uh, de, de, ja, de oorspronkelijke zolderkamertjesprogrammeur... Uh, uh, die past eigenlijk steeds minder in het, in het ecosysteem van, uh, van Agile. Ze hebben soms liever een, een, een programmeur die wat minder vaardig is... maar die wel heel sociaal is, dus die het wel weer met andere mensen makkelijk oplost... dan dat ze echt een heel zwaar technisch iemand uh, willen inzetten. En dat is ook wel een ontwikkeling die in die testautomatisering aardig speelt, want uh, nou, je, je gaat steeds sneller ontwikkelen, uh, maar je, je kan niet harder of sneller programmeren. Het ja. gaat wel ietsje slimmer tegenwoordig natuurlijk, met, met alle tools die je ervoor hebt, maar je kan niet harder programmeren. Je kan niet harder en sneller op toetsen duwen om een gegeven moment. <laughs> ja. dus dat moet toch voor je gaan gebeuren?
0: Dus het auto- automatiseren soort... van het automatiseren?
2: Ja, precies. Maar dan, dan zul je <laughs> toch ook over moeten gaan. En, en daar zie ik ook heel erg de toekomst in. In tools die dat soort uh, dingen ook gaan ondersteunen. Net als ja. low-code bouwplatformen of, uh, of low-code testen. Of no-code test automation tools.
0: Dus, dus jij ziet dadelijk voor je, Bob, dat jij uh, zit dadelijk uh, achter. Uh vier schermen voor je, als een soort enorm dashboard die uh, uh, tien uh, uh, geautomatiseerde test-automation bots uh, uh, aan de gang laat zijn en, en je houdt een beetje het overzicht zeg maar, over al die, al die bots die aan alle kanten bezig zijn. Zeg maar. dat, dat, dat is een beetje de toekomst.
2: Ja, gewoon met de sweep zo, uh, zo eroverheen zijn. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Maar dat zien de ja. mensen thuis natuurlijk niet, dat ik met nou de nee, zweep... Nee, 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 precies. <laughs> dan moet je er maar even bij bedenken dan.
0: Ja, ja, heel goed, heel goed. Ja.
2: Maar wat ik me dan wel afvraag
3: is... Uh, uh, hoe gaat het met als die geautomatiseerde test dan problemen ontdekt? Want hoe meer je automatisch doet, hoe minder mensen er nog rondlopen... Maar als er uiteindelijk een probleem ontdekt is, dan moet dat uitgezocht worden. En en, ik zie AI dat
4: voorlopig nog niet doen. In de AI heb je toch ook allemaal van die veiligheidssystemen zitten met betrekking tot human in the loop. En dat (tossimus) dat doen ze al jaren natuurlijk. Nou ja, maar ik ben benieuwd hoe dat bij testautomatisering zit. Ja.
2: Ja, Het menselijke element zal je altijd blijven hebben. Volgens ja. mij hebben ze ook laatst een onderzoek gehad, en dat ja. had ik met uh, met Martin Gijs, had ik het daarover, ja. dat tussen de 4 en 7 procent van de issues worden gedetecteerd door testautomatisering. En de rest allemaal door mensen.
0: Ja. Ja, en, en daarom ste- weten ze
2: ja. dus met testautomatisering de mensen vrijmaken om ja, precies, dus echt precies. met de echte issues
0: aan de slag te gaan. En sterker nog, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt, Bob, dat juist inderdaad vanuit de domeinkennis, de, de domeinexperts van een specifiek product die misschien al wel 10, 15 jaar bij een bedrijf of 30 jaar bij een bedrijf werken. En die kunnen door het product uh, één uur in handen te hebben. En uh, ja, in de, in de high-tech industrie is dat vaak een fysiek product waarbij je op knoppen drukt en aan uh, wieltjes draait en et cetera. Uh, maar in, in, in software werkt dat natuurlijk net zo. Hè, dat je even achter een scherm gaat zitten en, uh, en een beetje er doorheen klikt. Die mensen weten gewoon precies waar ze heen moeten. Die zoomen zo in op het, op het zwakke punt van, uh, uh, van die applicatie. Ehm... Um, maar, en, en dan vinden ze dus fouten. En meestal vinden ze dan ook zes in, in plaats van één. Waar die automation uh, uh, maar één fout vindt... omdat die alleen maar één scenarioetje afloopt daar. Ja, de, de, de mens gaat als er ergens in één hoek iets fout gaat... Uh, dat weten we, weten, we, weten we wel, dan, dan ga je inzoomen. Dan ga je even verder, ja, maar, harder duwen maar, zeg maar, op die plek.
3: Aha. Maar waar, waar jij nu uh, uh, naar uh, verwijst, Tom, is... Uh, in de actuele definitie van testen zeggen we dan ook testen is verificatie, validatie en exploratie. En die verificatie uh, uh, doe je zeker met testautomatisering en validatie tot zekere hoogte. En die exploratie kun je hooguit ondersteunen met automatisering. Maar daar komt de mens om de hoek. Ja, precies. En en volgens mij, voor zover ik de trisentis tooling ken, heb je tooling voor alle drie die dingen. Waarbij De verificatiekant is uh, het meest bekende. Hè, van we maken regressietesten en die kijken gewoon of het nog steeds doet wat de bedoeling is. En validatie, daar komt al wat meer mens bij. En voor exploratie heb je gewoon tooling die exploratory testen ondersteunt. Yeah. Maar dan doet de mens het feitelijke testwerk. Ja,
0: de uitvoering uh, bedoel maar... je dan. Ja. ja,
3: ja, En wordt dat trouwens tegenwoordig steeds meer gebruikt? Want die exploratory test tooling is nog, nog relatief nieuw, toch?
1: In ons platform bedoel je? Ja. Nee, die zit, die zit er al een hele tijd in. En uh, je ziet ook dat het steeds meer, echt meer een testmanagementactiviteit ook wordt. Uh, waar je iemand gewoon de opdracht geeft en uh, dan houdt hij bij welke activiteiten worden gedaan. Hè? Ook voor, voor documentatie en vastlegging en dergelijke. Dat, uh, nee hoor, maar dat zit er al uh, voor het gedaan hoor. Ja.
0: Het is wel echt wel iets wat, wat vaak vergeten wordt, inderdaad. Uh, Oké, okay, we hebben ons test uh, automation hebben we in place. Mooi. We hebben gestructureerd testcases schrijven hebben we in place. Het stukje validatie gaan we doen. Hartstikke goed. Dan worden er worden nog wat eindgebruikers aangehaakt. En, en dan inderdaad die laatste, die, 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 die exploratie. Juist echt eventjes die vinger op de zere plek leggen. Dat is eentje die, uh, die vaak over het hoofd gezien wordt. En ik ben wel blij dat nou, de, een platform zoals Tricent is dat gewoon netjes in zijn platform heeft zitten. Want dan is het in ieder geval daardoor... kun je het in ieder geval niet vergeten, zeg maar... om het op te nemen in je testplan... en je planning van activiteiten. Dus dat is wel prettig. Ja, ik zit ondertussen even naar de tijd te kijken... want we zijn uh, eigenlijk eigenlijk gewoon alweer... door onze (laughs) podcast tijd zo'n beetje heen. Uh, Maar ik vind het wel goed... uh, nog heel even te kijken of er nog een soort laatste... een soort nabranders zijn uh, van jullie kant... uh, Bob en Ferry, zijn er nog... uh, Heel erg ja, ongeëxploreerde onderwerpen. Als we het toch over ja, exploratie laatste hebben. Laatste nieuwtjes in de toerist. Laatste nieuwtjes. Die, uh, die je nog kwijt wil, even voor nu. Uh, niet zo snel als we nu even te wisten. Okay, Sorry. Okay, nee, okay, nee, okay, ik wil ik okay. even niet zo klaar, <laughs> <naar> klaarstaan. <Nee>. staan. <laughs> heel goed, heel goed. Bob, jij nog uh, dingen die, uh, die we gemist hebben nu in, onze, uh, in deze hey, podcast?
2: Ik, ik, uh, ik wil nog een klein dingetje delen. En dat, ja? uh, dat is ook wel iets waar. Uh, waar ik eigenlijk al een paar jaar een beetje naar, uh, naar aan het kijken ben geweest... is, is dat testautomatisering vroeger alleen... Uh, of nou ja, vaak nog gewoon gezien wordt als, uh, als het draaien van, van je scriptjes... je regressie, uh, exploratory testing hebben we het natuurlijk over gehad. Maar vorig jaar heeft uh, Tricentus NeoLoad aangeschaft. Um, uh, het, het, uh, uh, hoe heet dat? Load and Performance Test, uh, test uh, tool. Ja. Um, en wat ze daarmee eigenlijk uh, uh, in gang hebben gezet is een soort... Eigenlijk een soort revolutionering van die hele, uh, ja, van die hele uh, load- en performance-test tooling set. Want wat je vaak ziet bij bedrijven is, uh, nou ja, uh, je hebt uh, je product of je development-proces, en dan aan het einde, dan als het opgeleverd is, en tegenwoordig zit bijna alles in de cloud, dus je zit ook met AWS of met Azure, en dan aan het einde van je proces, op het moment dat het schaalbaar wordt, dan gaan er ineens allemaal dingen fout. Hm. En dat is omdat er eigenlijk. Nou, in bijna geen enkel ontwikkelproces wat ik ken, zit standaard een load- en performance-test. En het leuke van, van NeoLoad is dat, dat zit dus helemaal geïntegreerd in het, in het Tricentis platform. En je kan dus eigenlijk, naast het draaien van je standaard regressie, kan je ook automatisch load- en performance-testen doen op je systeem. Dus okay. je weet, dat stel je gaat naar, uh, naar acceptatie, dan kan je dus ook kijken of er, hoe, hoe het acceptatiesysteem werkt als je daar 100 of 200 gebruikers tegenaan gooit. En ik denk dat dat een mindset is die bij veel bedrijven nog nog moet gaan groeien want -hmm. uh, ze zijn vaak altijd reactief op dit soort dingen in plaats van proactief maar ik denk wel dat dat ook iets is waar uh, waar veel meer bedrijven uh, in de komende jaren ook naar gaan kijken van hoe integreer ik dit ook in in mijn ecosysteem
0: dat is wel goed. Ja, dat een mooie, mooie laatste boodschap inderdaad. Dus eigenlijk uh, load een performance testen veel eerder in de, in de product development cycle. Daarmee dus ook gaan doen. En dus hopelijk dan ook eerder die fouten opsporen. Uh, dat, is, dat is wel een hele goeie. Ja, nou, gaaf. Leuk. Nou, daarmee zijn we dan echt aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, dank voor deze boodschap, Bob. Uh, dank, dankjewel. Ferry, voor je deelname aan deze podcast. Leuk dankjewel. dat jullie er allebei waren. Ja, uh, Ik zeg uh, dank luisteraars en tot de volgende podcast. Tot de volgende
1: keer. Bye. Bye.